0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, o nosso Ação Comunicast. Hoje a gente tem uma conversa muito especial com dois colegas da área de juventude, religião e espaço público. E é sobre essa conversa que a, gente, que a gente hoje vai desenvolver o nosso podcast. Eu sou a Lívia, coordenadora do setor de ação comunitária e pastoral do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, e recebo para o bate papo de hoje dois colegas, a professora doutora Gisele do Parado Siqueira, professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e de Cultura Religiosa em diversos cursos da graduação na mesma universidade. A professora Gisele tem mestrado em Ciência da Religião na PUC São Paulo e doutorado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa tarde, professora é muito bom poder recebê-la e contar com a tua experiência, a gente conversava um pouquinho antes e eu fiquei babando
1: para ouvir bastante sobre isso, seja muito bem-vinda. Boa tarde, boa noite, né? nós estamos aqui iniciando já à noite, com muita alegria participo deste momento de uma conversa coletiva e também assim muito é, disponível à aprendizagem, né? É uma aprendizagem que se fará a partir das experiências aqui dos colegas, participar do curso né? É, religião, Política e Espaço Público, que nos foi oferecido pela Universidade né, Estadual do Rio de Janeiro, no qual tivemos a oportunidade de refletir sobre diversos aspectos e esses aspectos têm algumas consonâncias com as nossas áreas de pesquisa. Eu, particularmente, pesquiso ensino religioso mas também dialogo com muitos momentos específicos da ação católica no Brasil, principalmente em relação a documentos que tornaram-se marcos divisórios né, na nossa concepção de ensino religioso no espaço público. E isso, claro, não descarta um diálogo diretamente com a questão da juventude. Então, é um pouquinho dessas pontes que nós vamos procurar fazer aqui neste momento, e é claro, né, criando também neste mesmo momento, esses vínculos e laços com os quais pretendemos também apresentar a vocês algumas concepções que julgamos, então, pertinentes nessa discussão. É, eu gostaria de começar a contar um pouquinho sobre essa experiência de professora de ensino religioso e também durante muito tempo como coordenadora né, de pastoral dentro de uma universidade que é católica. Ou seja, coisas distintas. Professora de ensino religioso no espaço público, né? E professora dentro de uma instituição católica. E também tendo que, neste mesmo tempo, simultâneo, distinguir bem estes espaços, porque as linguagens tornam-se diferentes nas ações cotidianas. E, de fato, foram os estudos universitários e essas especializações que me permitiram compreender melhor isso, na medida em que buscamos essas origens das distinções. Porque até o Brasil Império, esses diálogos eram comuns, né? tanto no espaço público quanto no espaço religioso, a linguagem era a mesma, era uma linguagem catequética. O ensino religioso, durante muitos anos, foi compreendido como catequese, como um princípio mesmo confessional. E essa discussão ela sempre vem à tona ainda nos meios sociais e principalmente né, colocada em xeque com grupos de favoráveis e contrários quando se coloca em questão a discussão da laicidade. Ponto nevrálgico na compreensão do ensino religioso. Mas, ao mesmo tempo, também foi por parte da própria igreja católica que nós tivemos o um impulso para entender essas distinções dos espaços. E é um pouquinho disso que eu gostaria agora de contar para vocês nas descobertas que fiz ao longo desses anos de pesquisa. É importante também compreender que esse ensino religioso no Brasil, ele é complexo, né, e em pouco tempo aqui não dá para, de fato, explicitar todas as nuances dessa complexidade. Então, eu vou fazer o recorte a partir de uma experiência muito interessante que Minas Gerais tem, da distinção quando isso é apresentado num documento ao Conselho Estadual de Educação, gerada a partir né, de uma compreensão realizada por um teólogo salesiano chamado Wolf Mangruin. Ele, de fato, é que trouxe e apresentou a Minas Gerais essa distinção dos espaços e da linguagem própria do ensino religioso e também da ação pastoral dentro dos espaços escolares. Isso é fruto né, do processo de documentos que a própria igreja apresenta a partir das conferências, né? Conferências latino-americanas, né? Do episcopado. A primeira delas, né? A de Medellín, de 1968, teve um forte apelo à discussão educacional. E esse apelo à educação, é a discussão educacional, a educação em si, também é fruto de um processo histórico que naquele momento se constitui a partir de um processo de na América Latina ditatorial. Então, há uma reflexão muito forte a questão da libertação. E há semanas de preparação para né, as discussões dessa é, conferência e também aos assessores da segunda Conferência Latino-Americana do Episcopado. E é nesse sentido que esse teólogo salesiano, de origem alemã, ao participar do encontro para a preparação dos catequetas assessores, principalmente no que diz respeito à catequese renovada, compreende, a partir de uma fala de Paulo Freire e de curso Paulo Freire, que os espaços são distintos. E ele começa, então, a apresentar essa distinção dentro da discussão do âmbito eclesial. Então, há uma distinção de espaços. O espaço escolar é um espaço público, inclusive com a participação de pessoas que têm pertença religiosa ou que não têm pertença religiosa e que merecem profundo respeito, assim como aqueles que se dizem adeptos. Então, há uma linguagem que precisa ser distinta, uma linguagem de fora como ele mesmo diz, de fora do ambiente eclesial. E há, claro, no papel evangelizador da igreja, uma função primordial da educação da fé. E aí sim, uma linguagem de dentro daqueles que professam a mesma concepção religiosa. Então, essa distinção entre catequese para o ambiente eclesial e educação da religiosidade para o espaço público nos foi apresentada por Volk Mangruin a partir das concepções que embasaram de fato essa conferência é, latino-americana de Medellín. Claro que ela está fundamentada no Concílio Vaticano II. Então são documentos sequenciais que inspiraram uma compreensão diferenciada. Mas isso aqui no início dos anos 70. Mas essas discussões podem ser retroativas na década de 30, quando também se colocava em discussão, de fato, a questão da laicidade. A laicidade para o espaço público, dentro do aspecto dessa ruptura Estado-Igreja que ocorreu, claro, com a proclamação da República, ou melhor, que a antecede. Também vimos isso no nosso curso, a partir do decreto 119. Né? Essas discussões, elas perpassam toda a história da educação brasileira, e principalmente no que diz respeito ao ensino religioso. Mas eu quero ressaltar um outro ponto desse documento de Medellín. Ele traz também... E isso é retomado no documento de Puebla né, com um forte apelo à questão do protagonismo juvenil. Então, a juventude ela vai ter um outro olhar dentro dos ambientes eclesiais, principalmente daqueles que assumiram aquilo que nos é dito como opção preferencial pelos pobres. Esse olhar da juventude para uma ação católica, ela teria de fato, uma intervenção social de mudanças em que se, de fato, apresenta a igreja voltada por aqueles que, de fato, precisam também de uma assistência. Isso também traz embasamento e acolhida né, aqui no Brasil em relação à formação das nossas comunidades eclesiais de base e que também formaram grande parte das nossas juventudes né, e falo juventudes no plural Porque elas atuaram em espaços diversos Espaços políticos né, Espaços do mundo do trabalho Espaços educacionais né, Tornando-se muitas vezes militantes de causas né, E também, efetivamente, daqueles que mais precisavam Essas discussões, elas são muito pertinentes dentro da discussão do espaço público, porque nós percebemos que a formação, muitas vezes, a evangelização, ela trouxe né, vigor para um protagonismo de transformação social. Então, nós temos rupturas grandes que ocorreram a partir dessa compreensão liberal, muitas vezes fundamentada em princípios iluministas, né, trazidos pela concepção de laicidade, mas ela também traz um vigor para que a igreja se coloque no espaço público a favor daqueles que mais precisam. Né? E essa militância, essa formação, ela é encorajada na formação dos grupos que surgiram não só dentro das universidades cristãs, mas também dentro de universidades públicas. Tá? Então, há muitas atuações que mereceriam ser ressaltadas. Há muitos estudos que apresentam né, essa participação e a formação. E a formação também de lideranças que passaram também a atuar nesse espaço público, criando projetos, criando programas e intervenções né, importantíssimas num processo que nós poderíamos chamar de redemocratização ou de democratização, redemocratização do Brasil. São tantos apelos que necessitariam ser discutidos, mas os colegas também poderão contribuir com isso, e nós teremos um momento em que poderemos fazer essa retomada para que, de fato, possamos criar um diálogo comum entre nós. Então, e com esse intuito que eu faço essa abertura, e me coloca aqui à disposição de uma discussão coletiva. Obrigada e até daqui a pouquinho. Muito obrigada, professora Gisele. É, entendo que essa fala nos
0: ajuda a entender esse contexto do ponto de vista oficial, para que a gente possa também ir pensando como é que ele vai se materializando nas experiências. Né? E eu que gosto de contar a história, vou passar um pouquinho por essas... Por essas nuances. Além da professora Gisele, quem divide esse espaço, essa conversa, é, eu, que esse café, já que eles dois estão no sul de Minas, né, esse café de fim de tarde com, com um cheirinho de café coado no coador com a gente, é o professor Douglas Bortoni, quase que eu falei Bartoni, Douglas, desculpa, o professor Douglas Bortoni, mestrando em educação pela Universidade Federal de Alfenas, pós-graduando em ensino de sociologia é, no ensino médio pela Universidade Federal de São João Del Rey, bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, professor na educação infantil e integrante do grupo de pesquisa sobre juventude na Unifal. Boa tarde, Douglas. Bem-vindo a essa conversa. Se você quiser começar um pouquinho contando para a gente da tua pesquisa, daquilo que você traz né, para ajudar a gente a pensar juventude espaço público e religiosidade
2: olá pessoal você que está nos acompanhando aqui no podcast né é uma alegria poder falar com vocês aqui como disse a professora Lívia né olha seja é, de manhã à tarde ou na madrugada não sei que horário você está acompanhando né essa nossa interação eu cumprimento aqui a professora a doutora Gisele, a professora Lívia, o Gabriel, que está nos acompanhando na parte técnica. É muito bom poder dividir esse espaço com vocês, né? Como foi apresentado, eu sou o Douglas e o tema da juventude é um tema que tem me inspirado muito nesse, nesses dias, né? E eu acredito muito, quando a gente fala né, que a pesquisa ela tem a ver com a nossa narrativa de vida, né? E eu, a minha trajetória, vamos dizer assim, tem um pouco dessa ligação né, de ser jovem e, ao mesmo tempo, estar envolvido nos movimentos sociais. Né? E como isso tem a ver com a minha experiência de fé e com a minha experiência de vida também. Então, eu trago um pouco disso, né, nessa bagagem, vamos dizer assim. Eu gosto muito quando a professora de série diz né, juventudes, porque quando a gente pensa em juventudes, né, a gente vê também a pluralidade, a diversidade que há né, no ser jovem, e, e isso traz para nós a importância de cada vez mais caracterizar né, quais são essas juventudes, o que, que elas trazem para nós, o que, que elas falam conosco, e isso é muito importante. Eu quero, nesse momento, também começar a minha fala aqui a partir, né, como a professora Lívia disse, da minha pesquisa do mestrado em Educação na Universidade Federal de Alfenas, cujo título é A Experiência Religiosa e o Movimento Estudantil, relatos e registros sobre a religião no movimento das ocupações secundaristas no Brasil, em 2015 e 2016, sob a orientação do professor Dr. Luiz Antônio Grupo. Uma coisa interessante que eu gostaria de citar para vocês é que a minha pesquisa ela faz parte de uma pesquisa maior, uma pesquisa nacional, chamada As Ocupações Secundaristas no Brasil, em 2015 e 2016, formação e autoformação dos ocupas como sujeitos políticos, que também é coordenada pelo professor Dr. Luiz Antônio Grupo, né, e conjunto aí com o um grupo de pesquisa sobre juventude da Unifal, a qual eu faço parte. Como que surge o movimento das ocupações secundaristas, né? esse movimento de militância e de participação política da juventude? O cenário político, nos anos de 2015 e 2016, eles geram um ciclo de manifestações juvenis em todo o território nacional em favor da educação. Vários jovens né, ocupam as suas respectivas escolas em protesto às medidas do governo adotadas. Primeiro, pelos governos estaduais. Esse movimento ele acontece, primeiramente, no estado do Paraná, depois ele vai para o Brasil todo. Né, se torna Aquilo que começou no Paraná se torna modelo para todo o país e as principais lutas, lutas desse movimento era contra a escola sem partido, era contra o congelamento de gastos né, na educação, nas políticas sociais por 20 anos, a reforma do ensino médio. Isso trouxe essa onda e, vamos dizer, né, o grupo ele vai sistematizar essas ondas em dois momentos, mas é apenas é, um, um momento vamos dizer, didático para poder representar né, as ocupações. Né, o grupo tem um livro que Chama o movimento das ocupações, né? No secundarista, estudantis, perdão, no Brasil, juntamente com a professora Adriana, traz para nós essa reflexão. Então, as ocupações, ela vem e traz esse caráter formativo para nós. Quando os sujeitos, né? Os secundaristas, eles ingressam no movimento das ocupações, eles, eles se fazem sujeitos políticos, e nós chamamos essa experiência de se fazer sujeito político no movimento né de militância na sua participação política de subjetivação política e quem sistematiza esse essa caracterização de subjetivação política é o filósofo Jacques Searle né e Jacques Searle ele traz a compreensão né justamente essa que os sujeitos se fazem ser, é, sujeitos políticos quando se envolvem e se ocupam os seus espaços né ocupam os lugares a partir da sua liberdade de expressão. E aí eu percebo que, através das ocupações, a juventude né, ela é realocada em um novo espaço social e ela ganha né, esse poder de participação política. Porque, se antes a juventude era vista como alguém ou como um ser incapaz de opinar e participar da esfera política, as ocupações, elas fazem emergir um conceito novo de juventude e a sua participação. E aí é muito interessante quando o Jacques ele traz essa noção de subjetivação política, porque, para ele, democracia não é consenso, democracia é dissenso de é na luta, é no embate que a gente se faz, que a gente se forma e que a democracia, de fato, ela acontece. E esse pensamento ele é muito interessante e ajuda se é que eu posso dizer isso, a teorizar a experiência da juventude durante esse período de militância. E aí, as experiências das ocupações, né, elas revelam para nós a presença do fenômeno religioso, presente ali no aspecto formativo que ela traz na vida dos secundaristas. né E aí, na agenda das ocupações, aconteciam ali né, os aulões, os debates, as ações né que representam a educação não formal, e no meio disso tudo aparece o diálogo do fenômeno religioso. Né? A religião ela está presente nesse aspecto da ocupação. Ela atravessa né, a subjetividade dos secundaristas né, e, de certa forma, ela perpassa a educação. O diálogo da, da religião ele está presente ali. Há um, um dado interessante, é que a Pastoral da Juventude, no ano de 2016 ela lança na sua 14ª edição da Semana do Estudante né, é, com o tema né, Juventude, Direito e Educação. E tendo como lema Educação Libertadora Constrói a Nossa Casa Comum. E interessante também que o evento ele foi lançado após a primeira onda das ocupações né, em dezembro de 2015 a julho de 2016. Né, e a segunda onda estava prestes a acontecer entre outubro e dezembro de 2016. Então, paralelamente ali, a Pastoral da Juventude, a gente vê, né, ela lança é, essa campanha da Semana do Estudante e a divulgação ela revela para nós um pouco dessa experiência das ocupações, trazendo marcas centrais do movimento estudantil, as ocupações secundaristas e o seu caráter democrático né, na construção de uma gestão mais dialógica, de uma gestão mais democrática das instituições de ensino. E aí, contudo, essa experiência da militância, né, da experiência religiosa, ela traz as suas tensões e as suas aproximações. As tensões em relação à experiência religiosa, elas começam a surgir quando a participação nas ocupações colocam em questionamento o fundamentalismo e o controle institucional da religião sobre a juventude. E aí, a discussão e um ponto para nós pensarmos é até que ponto esse controle da religião sobre a juventude não pode, talvez, apagar a, as juventudes. Né? A isso que faz emergir de pluralidade, de diversidade no meio da juventude. Estas tensões de participação política elas geram esse, essa ruptura com o pertencimento religioso que não representa necessariamente uma negação da fé. E a realidade tem mostrado uma nova característica de ser jovem religioso, digamos assim, né? que crê em Deus, mas não pertence a uma instituição religiosa. Essa, essa realidade demonstra como se fosse uma síntese pessoal, eu experimento, né? eu vivencio, mas eu não estou ligado a uma instituição religiosa, eu faço a minha síntese pessoal livre do controle da instituição para uma escolha pessoal na minha vida, né? E Leonardo Boff, que é um dos expoentes da Teologia da Libertação, ele fala sobre essa capacidade de autotranscendência e da espiritualidade como algo singular de cada sujeito. Porém, a outra faceta que a gente pode citar aqui da experiência religiosa da juventude na militância é as aproximações, né? A religião, como espaço socializador da juventude, né? como espaço socializador dos indivíduos, elas traz, ela traz também consigo essa experiência. E, portanto, é preciso perceber que esse associativismo jovem como possibilidade de fazer política, e novas possibilidades de fazer política. E que nem sempre a religiosidade ela está associada ao conservadorismo. E de que nem sempre a experiência com Deus ela está associada a esse discurso que a gente vê na sociedade de um grupo, né, cristão evangélico que detém nas suas mãos o poder midiático, econômico, social, talvez, né, que diz, né, no discurso e travestindo talvez de defesa dos direitos humanos e da família coloca o seu fundamentalismo em prática, né? Então, não necessariamente vai simbolizar isso. Então, duas experiências distintas no mesmo espaço. né? E, na minha opinião, para me encerrar, a minha fala, a primeira fala nesse momento, é que a forma como a religião se apresenta é determinante para as tensões e aproximações da juventude é, com a, a militância participação política. Ela pode ir do encanto ao desencanto. E a religião ela deve ser encarada né, como um lugar de alteridade de ampliar a visão, de gerar a libertação dos sistemas opressores estabelecidos e também trazer essa vida, né? a vida, então que é a vida abundante, vamos dizer assim. E quando a religião incorpora a docialização dos corpos, o que Michel Foucault também vai trazer para nós essa reflexão, ela perde o seu sentido e se torna opressora. Então, eu acho que a gente precisa caracterizar mais a experiência religiosa das juventudes e até que ponto a religião ela traz encanto e desencanto para a experiência da juventude. Então, essa é a minha primeira partilha para o nosso momento de diálogo no nosso podcast. Muito obrigado, professoras.
0: É, obrigado, professor Douglas, pela sua contribuição. Eu hoje aqui tenho uma dupla personalidade, estou né? ajudando a mediar esse debate, mas também quero poder contribuir como pesquisadora. É, na história, né? faço parte é, da UERJ no campus de São Gonçalo, de formação de professores na, na FFP, no programa de mestrado de História Social. E lá pesquiso, e gosto muito disso, tenho muito orgulho de estar pesquisando isso, Juventude Universitária Católica no contexto da ditadura militar. E como é que essa como é que esse período ecoa, né? isso não está no meu mestrado, mas também é parte da minha pesquisa, como é que ele ecoa no que vai formar é, e orientar os trabalhos que a Igreja Católica vai posteriormente fazer nos cenários de juventudes. E aí, para começar a contribuir... Eu vou fazer um, 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 uma memória, assim, né? A gente começa a considerar a juventude como categoria social ali a partir da década de 50, com os baby boomers, né? E com toda aquela geração que pós Segunda Guerra Mundial cresce com a possibilidade de experimentar uma juventude mais livre. Só que colocar todos eles numa única caixinha, como se fosse possível. Fazer todas as juventudes caberem num único quadrado foi uma das coisas que a igreja, muito antes da gente, de Robesbal, por exemplo, categorizar a juventude assim, já fazia um trabalho em meios específicos com a juventude. E aqui, gente, eu tô falando, toda vez que eu falar de igreja, por vício de linguagem, eu estou falando da Igreja Católica no Brasil, tá? Então, só para facilitar esse diálogo, é disso que eu estou falando. É, quando a Igreja Católica no Brasil e em outros países da América Latina começam a fazer com que a ação católica, desde 30, um movimento voltado para o laicato, para aqueles que não são religiosos, né? para é, todas as outras pessoas que participam da Igreja, Antes divididos entre ação católica masculina e ação católica feminina, num contexto geral, a partir da década de 50, e aqui em especial eu vou falar da experiência brasileira, a gente tem um movimento em meios específicos para a juventude. E aí eu vou, vou dizer, junto com o Luiz Alberto Gomes, que foi da Juventude Universitária Católica e escreve depois sobre isso, que esse é um dos grandes avanços que a gente vai ter no que tange os trabalhos com a juventude. Entender que os meios específicos, aí, né, bebendo na fonte dos padres operários e das experiências europeias, era um caminho para trabalhar questões objetivas dessa juventude faz com que o trabalho desenvolvido no Brasil vá frutificar em lugares que talvez a gente não consiga mensurar. Então, ouviu o Douglas falar da experiência da Semana dos Estudantes e trazer essa experiência para as ocupações, Douglas, é mais ou menos isso que eu tento fazer quando eu olho lá para trás, né? O que é que está acontecendo nos espaços públicos e que talvez a, a, a gente consiga ver ali pela, pelos documentos da Juventude Universitária Católica que essas eram discussões muito profundas para essas lideranças, que essas pessoas estavam dedicando tempo de formação pessoal, de formação de militância pragmática, né, prática, para isso, né, que essas não são atividades que pertençam é, apenas aos espaços político partidários. Né? Tem outros ambientes, tem outros lugares de militância juvenil que também estão fazendo esses diálogos. E aí, nessa perspectiva, eu acho importante a gente lembrar, né? em 50, a juventude católica no Brasil já se dividia, já se dividia como juventudes, né? juventude Agrária Católica, Juventude Estudantil Católica, que eram os secundaristas, Juventude Independente Católica, que eram aqueles que se reuniam dentro das paróquias, nos grupos dos bairros, Juventude Operária Católica, que tinha uma... uma eu vou usar uma gíria, uma pegada mais próxima de um meio popular, né? não era qualquer bairro, mas era o jovem da periferia, o jovem que já estava identificado como jovem trabalhador, e a juventude universitária católica. E aí, nessa perspectiva da juventude universitária católica, eu acho muito interessante descobrir tantas lideranças que depois vão orbitar espaços completamente diversos quando a gente falar, quando a gente pega esses históricos desses personagens e coloca na década de 90, aqueles que sobreviveram estão ocupando espaços diversos, né? não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, essa formação não, não indicou no mesmo lugar para todo mundo, mas como é interessante observar que serão personagens muito relevantes na nossa história. Então, é, eu acho, acho bonito a gente perceber. Como é que uma formação pensada, elaborada, não acidental, metódica, na juventude dessas pessoas, transforma lideranças como o Betinho. né? Transforma lideranças... É, eu não vou ficar citando vários, porque seriam muitas oportunidades aí, mas que vai, por exemplo... É, o Luiz Carlos Gomes e o, pro, o, o, o Luiz Alberto, desculpa, Gomes vai falar disso e o Betinho também vai falar disso, né? Pensar que a Juque ajudou e foi personagem importante para a ação popular, que não vai ter uma identidade absolutamente religiosa, mas que vai ser um personagem chave quando a gente discute ditadura no Brasil, né? E que, e que aí tantas referências nos surgem desse, desse lugar. É, falar, então, de juventudes no espaço público e na religiosidade é pensar, por exemplo, que a partir da década... do final dos anos 90 e dos anos 2000, com todos os conselhos nacionais de juventude, com todos, com, com todos os conselhos municipais de juventude, o quanto foi importante eu vou chamar de herdeiro aí, numa perspectiva é, é, daquele que, que vai buscar no outro ali, quase como é, a partir de Sertor, né? onde é que eu identifico alguma coisa parecida com o que eu estou vivendo agora, é, como herdeiros dessas juventudes católicas da década de 50 e 60, a pastoral da juventude, as pastorais de juventude, que também vai ser dividida em meios específicos, como elas são importantes na hora em que a gente, como Brasil, vai escrever sobre políticas públicas para a juventude, vai pensar a juventude não só como uma faixa etária, mas como, com toda uma prerrogativa é, antropológica e social para compor essa juventude. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para os textos da Regina Novaes e a gente vê, olha, mais do que uma idade, né, de 15 a 25, tem todo, todo, todo uma, um conjunto de questões, assim, esse cara ainda está na universidade? Como é que é a independência financeira dele? Como é que é o núcleo familiar dele? E aí, o quanto isso dialoga com as necessidades dessas juventudes no espaço público. Pensar a política pública para a juventude e pensar, por exemplo, o quanto essas experiências dentro da Igreja Católica, de meios específicos, vão contribuir na construção de documentos nesses espaços. A minha contribuição é um pouco nesse sentido, de fazer memória do valor desses meios específicos para o que a gente vai construir em termos de políticas públicas, de pesquisa de juventudes né? e de entendimento, assim, como a gente amplia, inclusive, o, 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 enquanto a gente amplia aquilo que o Robisbal vai falar sobre juventude, né? não, não é só as pessoas que estão incomodadas, como a gente vai ter jovens que passam pela década de 60, 70, absolutamente inertes e que são jovens, que tem outras questões que precisam ser levantadas nesse contexto de juventude. Essa é um pouco a minha contribuição. E aí eu queria provocar assim, a gente para uma conversa. Né? É, professora Gisele Douglas, quando a gente fala de liberdade religiosa no Brasil, e essa foi uma temática que a gente conversou muito no curso que a gente fez na OERJ, né? a professora Renata trouxe, o professor Marcelo trouxe, eu sempre me pergunto, e aí eu estou aqui como interlocutora, já não mais né, como, como mestranda, eu sempre me pergunto como é que para os católicos no Brasil essa é uma questão que me parece mais clara, né? É, o meu imaginário social, e observe nenhuma, nenhuma fala acadêmica agora, no meu imaginário o que a gente aprendeu após o Conselho Vaticano II, como católicos, não somos a única verdade, né? estamos aqui irmãos de boa vontade, o quanto essa, essa linguagem chega para nós, católicos, numa experiência que nos amplia no diálogo interreligioso. É, eu acho muito mais raro que, que você veja um católico... Aqui talvez eu esteja sendo muito positiva, mas é muito mais raro... Eu vou continuar positiva. Muito mais raro ver um católico numa postura de... de você está errado porque a tua fé precisa ser convertida numa questão proselitista, especialmente como professor de ensino religioso, professora. Eu não sei como é que, como é, que, é, no, como é, que é em Minas isso, mas no Rio o ensino religioso ele tem uma conotação confessional e basta que você tenha uma carta da autoridade religiosa e uma licenciatura para que você possa pedir a vaga de professor de ensino religioso no Estado. Não sei como é que você lê isso, mas eu sempre entro em pânico quando eu penso isso, né? Porque eu sei o quanto é difícil, como católica, conseguir essa carta, a quantidade de documentação que eu tenho que levar na arquidiocese para isso. Mas eu não, não sei se essa é uma realidade de todas as experiências religiosas do Rio de Janeiro. E aqui eu estou sendo bondosa, né? Eu sei que não é uma realidade, né? Mas como eu não, não tenho... Eu vou dizer que eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é isso. Como é que... Como é que é isso em Minas? Como é que a senhora pesquisa isso? E aí, Douglas, esses meninos todos, católicos, não católicos, evangélicos, como é que esse embate entre a liderança religiosa e a, a posição política das, das ocupações? Né? É, essas ocupações têm uma, uma conotação política forte. Esses meninos estavam lá... Esses religiosos estavam lá, qual é o lugar deles
1: nesse espaço? Okay. São muitas implicações de uma mesma colocação. né? Eu fico preocupada, inclusive, de conseguir ser assertiva nesse momento de discussão, quase que uma resposta. Né? Acho que nós podemos considerar, assim: há uma distinção muito importante entre esse espaço escolar né, e também o um espaço eclesial. Essa primeira distinção ela traz para nós um modelo né, de ruptura com o um modelo confessional. Quando nós consideramos os espaços, consideramos um espaço público, e que nós consideramos essa questão da educação, da religiosidade, que é uma definição muito interessante a partir de Paul Tillich, que também é um teólogo, que é a busca do sentido da vida, nós estamos redimensionando toda a concepção de ensino religioso. Então, ele parte de uma concepção antropológica, e não de uma concepção teológica da educação da fé. Então, são coisas distintas. Na década de 70, então, nós podemos já de fato afirmar que há modelos distintos de ensino religioso. E eles se configuraram no país de acordo com as experiências de cada estado. No sul do país, nós temos também, claro, a partir da configuração do estado de Santa Catarina, um modelo interconfessional em é, Que dialogava entre confissões religiosas, mas naquele momento muito ecumênico. Ele vai se ampliando principalmente aí a partir da experiência do sul do país, né, para o um modelo de confissões religiosas diferentes, e principalmente no respeito à liberdade religiosa. Essa distinção também é importante, de laicidade e liberdade religiosa. Liberdade religiosa é um direito fundamental, conquistado e garantido pela nossa Constituição Federal, mas herança de tempos anteriores, né, da, da profissão, da sua fé, do respeito, né, de fato que devemos ter, e nesse caso nós discutimos o que é tolerância e o que é intolerância. Então, são questões diferentes do espaço público, né, mas esse ensino religioso que se configura em modelos de também a partir aí dos anos 90, principalmente da década de 90, que uma década muito marcante na história brasileira, no que diz respeito à educação, que é o mesmo período em que se tem a elaboração da nossa atual Lei de Diretrizes e base da Educação, nós temos também o um surgimento do modelo né, fenomenológico, a partir das discussões do fenômeno religioso. Então, se coloca também as discussões do ensino religioso num outro patamar e articula-se a aproximação desse campo de discussão com a ciência da religião. Esse modelo fenomenológico, ele nos é apresentado a partir dos parâmetros curriculares que foi elaborado com a representação civil mesmo da organização de professores que nós conhecemos como Foraper, que inclusive está completando seus 25 anos neste ano. Então, ele não é oficial naquele momento mas ele é divulgado para o Brasil e serviu de orientação a muitos estados que configuraram assim a compreensão do ensino religioso. Mas, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro entendeu de uma forma diferente. Nos apresenta, a partir dos anos de 2000, a partir da legislação estadual, assumida também por vários municípios, o ensino religioso confessional É seguido também por outros estados brasileiros, que inclusive assinam como um confessional pluralista, que foi algo também pensado depois pelo Rio de Janeiro, ofertando a opção do aluno aquela designação qual ele gostaria de participar, de assistir. Inclusive, o credenciamento, vamos assim chamar de professores, é para diversas tradições religiosas, não só para o cristianismo ou o cristianismo católico, né? Então assim são peculiaridades que também foram reafirmadas a partir do, Bra do Acordo Brasil-Santa Sede 2010, que gerou um ADIM, né, que inclusive gerou um julgamento do STF, e que nós tivemos, de fato, né, a configuração dos ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que não é, não é inconstitucional ofertar um ensino religioso confessional. Então, nos é permitido, por causa da facultatividade, né, que é garantida na matrícula escolar. Então, é uma compreensão que nos é apresentada na reforma educacional de 30, de 1930. Então, nós temos sempre que ter em mente que o que nós temos hoje de configuração histórica do ensino religioso, até mesmo de configuração de juventudes, ele tem antecessores, e esses antecessores nos permitem entender a raiz dessa problemática, mas também entender o contexto em que nós estamos imersos hoje nesta mesma discussão. Então, o ensino religioso, ele se torna muito polêmico e complexo, porque desde a República nós temos posições favoráveis e contrárias. Aquilo que o Douglas fala, gera tensões, mas gera aproximações. Também de acordo né, com as compreensões. E isso voltou extremamente à tona, né, na elaboração da BNCC, porque pela primeira vez na história da educação brasileira, nós temos uma orientação nacional para o ensino religioso. E essa orientação nacional que nós temos agora, como componente curricular e área de conhecimento, ela tem princípios, né, e discussões também que, apresenta posicionamentos favoráveis e contrários. Então, hoje nós temos, inclusive, as diretrizes né, nacionais da formação é, e da licenciatura em ciência da religião, que seria o melhor lugar para a formação dos professores. Porque nós temos regulamentações, hoje nós temos um documento nacional, mas nos falta ainda, e é um grande desafio, formação adequada dos professores material didático, que possa nos orientar e também colaborar para esses diálogos. Também acho muito importante mencionar aqui que o ensino religioso, quando ele versa sobre essa questão do projeto de vida, principalmente no, ano, no nono ano, como o documento nos orienta, ele está preparando para essa formação de juventude, em vários aspectos, e nós não podemos deixar de mencionar isso. E não só para a questão né, da, da formação um projeto de vida, mas também para sentidos de vida. Então, nós precisamos articular duas coisas, né, uma, uma articulação né, de uma dimensão antropológica daquilo que o colocará historicamente no mundo e que, de fato, possa contribuir para que a história seja escrita por esses protagonistas. Então, acredito ser muito importante, porque nós temos regulamentado o ensino religioso do primeiro ano do ensino fundamental, porque a Constituição garante na educação básica, né? então, no ensino fundamental. Do primeiro ano do ensino fundamental ao nono ano do ensino fundamental. Mesmo que em alguns estados brasileiros, de acordo com a Constituição estadual, ele também esteja garantido no ensino médio. Então, nós temos experiências diferenciadas no Brasil, né? e que também, hoje, vivenciam os mesmos desafios e também muitas superações, porque há muitos estudos em relação ao ensino religioso e que contribuem para delinear isso, mesmo que nós achamos que ainda é muito lento o processo. Mas, na realidade... Nós estamos à frente de muitos países latino-americanos que têm né, buscado no Brasil uma referência de compreensão do ensino religioso não confessional. Herança, claro, de um processo de laicização que foi ocorrendo né, e que também, que muitos protagonistas deram o um primeiro passo para que pudéssemos compreender a distinção desses espaços. Obrigada, professora. Douglas, eu fiz
0: a pergunta toda junta, né? porque eu vou falar sem parar, é isso. As pessoas que me escutam sabem disso. Às vezes eu peco por falar tudo de uma vez. Mas, se você quiser, eu posso repetir, Se não, vai embora. Tua vez.
2: Bom, é... eu, penso, eu penso que, né, até o momento né, que a gente tem feito a pesquisa, né, essa pesquisa ela está em andamento. Então, até o momento, assim, eu não percebo é nenhum embate nesse sentido né? é relacionado à religião dentro do movimento das ocupações, né? em que isso venha trazer uma atenção, por exemplo, a nível de relacionamento ali. Não, não, a gente não percebe isso. Muito pelo contrário, eu percebo que há um, há um espaço de diálogo muito bacana estabelecido entre a juventude que participa desse movimento. Agora, uma vez que eles vão para o movimento e ele eles se fazem sujeitos políticos, aparece muito mais uma consequência. né? Muitos eles trazem essa ruptura com a religião e passam a se declarar como agnósticos, como ateus. Né? É, outros, a partir da discussão, eles também se voltam para as religiões né, mediúnicas, né? Vão, vão assumir, vamos dizer, a sua ancestralidade. E, e esse processo é, ele é evidente nessa formação da juventude que participa de, da militância, no meu ponto de vista de modo geral. Então é, nós não vamos perceber nesse mesmo momento. Talvez eu vou poder daqui a uns meses trazer uma concepção diferente ou uma novidade em relação a isso. Mas é o que eu consigo perceber no momento em que nós estamos aí na pesquisa. E, e o que eu penso também em relação ao que você disse, né, é da do do, do do católico do ser católico ele conseguir ter essa compreensão que você citou no início das suas perguntas, eu penso que o protestantismo ele precisa abrir mão do seu aspecto colonizador-missionário, né? essa, essa colonização, esse aspecto de colonizar. Então, para que ele esteja, de fato, aberto a isso, né? a perceber que não há uma só verdade, né? como você mesmo mencionou aí. Então, acho que a gente tem que caminhar. Né? Mas também a gente não pode... É, generalizar, porque no, no ambiente protestante há também diversas experiências, né? e a gente vai encontrar experiências como essa, né? de pessoas que estão abertas para o diálogo, de pessoas que estão abertas para esse tempo né? em comum, para algo em comum. E hoje nós temos vários coletivos, principalmente jovens, né? temos coletivos, por exemplo, que têm esse viés mais progressista, temos, por exemplo, a Rede Fale, né, a Rede fala que é composta né, por pessoas que têm essa visão no, meu, no análise que eu faço. Então, eu acho que nós precisamos é, é, é perceber né, essas duas esferas, aí, esses dois lados.
0: Nessa perspectiva, inclusive, de, de não generalizar né, o protestantismo no Brasil, acho muito importante a gente fazer memória é, dos movimentos de cristão contra, cristãos contra o fascismo, né? Sim. as lideranças religiosas, Diversos, é, diversas identidades do cristianismo no Brasil se juntaram para se colocar de forma política né? é, nas eleições de 2018. Assim. E o quanto a presença é, de diferentes nomenclaturas protestantes foi muito importante no fortalecimento do movimento. Aliás foram fundamentais para isso, né?
2: Eu... E decisivas, né, nas eleições, né, nas presidenciais, como, como esse discurso, né, protestante, ele foi esse vamos dizer decisivo nas eleições, né? É como, como a religião, ela, ela apresenta, né, cada vez mais para necessidade de estudar, né, de perceber os seus efeitos aí na sociedade, como ela tem atravessado até uma pergunta, né, se eu posso fazer claro. eu Uma pergunta à professora de que está né, aí né, estudando esse âmbito do ensino religioso da questão da laicidade e também da confessionalidade como a gente pensar, né, educação no estado laico, né, como a gente pensar educação no sentido a religião a educação, né, é, caminhando juntas aí vamos dizer mas, ao mesmo tempo, você vê numa escola que não é confessional, você tem símbolos religiosos ali, você tem aspectos que marcam a religião presente ali. né Como a gente desvencilhar disso e, de fato, promover uma educação é, que não seja proselitista... Né, que não vise e não tecer apenas um, uma denominação, um ramo evangélico ou católico, mas que trabalhe mesmo aspectos centrais das ciências da religião. E qual a contribuição das ciências da religião para o ensino religioso?
1: Vou começar pela última, né? Foi por isso que eu busquei ciências da religião para fazer mestrado e doutorado, que acreditava que você ser um lugar possível de encontrar aspectos e bases fundamentais para compreender esses espaços e essas distinções. Eu não entendo, de fato, é, dentro dos espaços públicos, simples, apenas como controvérsias. Porque se eles estão ali, eles têm um marco histórico. Então, quando nós perpassamos essas discussões para compreensão da inserção do mesmo, nós estamos também colaborando e podemos fazer isso de forma interdisciplinar de várias áreas do conhecimento para compreender aquele espaço em que estamos inseridos. Então, muitas vezes aquilo que é compreendido como controvérsia, na minha opinião, ele é fruto de uma discussão e formação de um olhar mais crítico das novas gerações para aquilo que construiu a nossa história, para aquilo que marcou a nossa história. Então, rupturas foram necessárias e são importantes para entendermos que elas já foram aproximações, se não também foram, de fato, a própria história. Então, você bem traz aí a questão de um processo colonizador marcado por um processo religioso, porque isso nos constituiu. Mas as rupturas são frutos de imitância de influências ideológicas que também são influências de outros processos colonizadores. Nós também não podemos esquecer que às vezes é marca referencial dentro de um contexto histórico. E que também tem os seus interesses que marcam essas épocas. Então, tudo pode ser objeto de pesquisa e de estudo, o ensino religioso pode ser aquele que gera esse ambiente como um ambiente de pesquisa. Eu, particularmente, defendo muito a ideia de que o melhor lugar da formação do professor é dentro das ciências da religião, porque a ciência da religião é uma área interdisciplinar. Ela dialoga e ela transita por várias áreas do saber que nos constitui com elementos né, para a formação de uma atitude dialogal. A elaboração da BNCC colocou muito isso em discussão. E é claro que os estados puderam fazer as suas adaptações, e Minas o fez, né, a partir das orientações nacionais, na construção dos seus currículos de referência. E aqui em Minas Gerais, nós colocamos como princípio básico de formação no ensino religioso, uma atitude dialogal, que possa compreender a realidade, dialogar com as diferenças que a constitui. Porque é isso que, de fato, nós temos dentro do ambiente escolar. Diferenças que nos constituem, de fato, como brasileiros, nessa pluralidade que somos. Nós somos frutos de um processo plural. Então, o respeito ele é formado na medida em que conhecemos verdadeiramente a origem dessas distinções. Então, não ser proselitista é, de fato, entender e compreender a identidade do outro, tendo e mantendo a sua. Não é o objetivo do ensino religioso, a adesão ou pertença religiosa. Então, portanto, respeito também aqueles que não trazem na sua formação. Mas compreender como podemos dialogar com o um objetivo comum na construção de sentidos de vida. Então, eu particularmente vejo isso com muita facilidade. Mas não é o mesmo que eu vejo quando formo professores nos cursos que ministramos, né, na elaboração dos planos tutorados nesse momento de pandemia, que estamos tendo, inclusive, que elaborar gabaritos para que amplie a visão dos professores em relação às várias e possíveis respostas dos nossos educandos. Né, andando pelo Brasil, e esse andando é literalmente viajando pelo Brasil, nós podemos perceber o quão diferente é a realidade, participando dos congressos nacionais de ensino religioso, dos seminários, nós podemos perceber as diferenças de cada estado, e que constitui também respeitando aqueles que militaram por um ensino religioso confessional, porque há, claro, por trás disso, intenções. Então, é um processo que se. Constrói. E eu, particularmente, vejo grandes avanços nesse processo de compreensão do ensino religioso e desde o tempo em que me dedico a isso. temos de pesquisa, que comecei lá na graduação com o meu trabalho de conclusão de curso. É, inclusive, pensando na avaliação no ensino religioso. E até hoje não cheguei a uma resposta. A possibilidades né, de como avaliar competências desculpa, habilidades especificamente para a formação de competências. Então, como podemos colocar isso em prática para que o nosso aluno responda da melhor forma possível, no sentido de abertura ao outro, as diferenças, a alteridade e principalmente da formação para a solidariedade. Nós precisamos criar espaços, né, para solidariedade, isso se faz na experiência. Eu ouço isso hoje na universidade. E o mais interessante que eu ouço na trajetória dos meus alunos aqui, cristãos, não cristãos, agnósticos, ateus, né, atoas, eu brinco, eu também tenho os meus atoas aqui, etc., é que eles, as experiências mais marcantes dentro de uma trajetória religiosa, ou de não adesão religiosa, são as experiências significativas de encontro com o outro e de acolhido. É isso que eles trazem. Então, nós também precisamos, de fato, ter esses registros. Né, e tornar isso, claro, plausível né, de pesquisa, de objeto de compreensão da nossa realidade. Então, eu vivo a experiência lá da educação infantil até o ensino universitário, naquilo que eu acredito que é a melhor modalidade de ser apresentada. Dentro do campo da ciência e da religião. E é a ciência da religião que me ensina dia a dia a ser, de fato, uma professora mais consciente do papel do ensino religioso. E também dos seus desafios. Porque eles também são múltiplos. São múltiplos. E diante dessas juventudes que se apresentam todos os dias no nosso cotidiano. Porque é com a juventude que eu trabalho, de fato, né, como experiência profissional de professora de cultura religiosa, mesmo sendo dentro de um ambiente cristão. Né? Mas dialogando, claro, a partir de uma linguagem que seja aberta a todos, sem proselitismo, desenvolvendo o respeito profundo pelo outro e pelas opções religiosas ou não religiosas que, de fato, marcam as suas trajetórias. Desses sujeitos... Né? e que serão futuramente aqueles que estarão atuando no mercado profissional ou nos representando politicamente. Né? Ótimo. Porque é isso que eu vejo nos nossos alunos vereadores, né? que não esquecem dessas trajetórias, nos secretários municipais que nós já formamos, que atuam em saúde, em promoção social, em tantas outras áreas e que vivenciam isso. E quando vivenciam na prática, através de uma pastoral, universitária, por exemplo, isso marca a sua trajetória. Ou num projeto, como um projeto Rondon, por exemplo. E nós temos tantas narrativas de alunos que foram transformados por estarem imersos em uma outra realidade, em fazer esse né, processo de construção coletiva, de transformação social. Então, o projeto de vida que surge no ensino religioso como processo de atitude dialogal, ele é um processo que tem que se transformar na realidade no processo de construção pessoal e coletiva. Então, é assim que eu enxergo o ensino religioso e o papel da ciência e da religião.
0: Professora, muito obrigada. Professor Douglas, muito obrigado. A gente está estourando o tempo e eu estou pensando que a gente precisa se reunir mais umas três ou quatro vezes para dar conta do tanto de coisa que eu ainda queria poder dizer, perguntar, conversar. Né? Eu fiquei aqui pensando é, o quanto a juventude transforma os espaços educativos na medida em que traz à tona perguntas que os professores não sabem responder ou não querem responder. Né? Então, o quanto eles são... Agentes de transformação nesses processos de aprendizado. Enquanto a professora falava é, sobre proselitismo, né? Eu ficava pensando, gente, como ser proselitista de fato quando o aluno olha para ti e diz, não, professora, eu não vou acreditar nisso que você está dizendo, não é minha fé, acabou. E como é maravilhoso ver um aluno empoderado dizer uma coisa dessa, né? E, e, e cobrar assim, não, esse é o meu espaço de aprendizado, não vou, não vou baixar a cabeça para isso. Quantas vezes, em diversos... Eu já fui professora de religião também, professora, e como, como eu me deparei, não com estas falas, mas com falas de... Ah, é? Eu, eu não preciso concordar? não preciso escrever que é Jesus na prova? Você falava da avaliação, né? Não preciso escrever isso na prova? Posso escrever outra coisa? O quanto a gente ainda tem processos complexos e que precisam ser melhorados no, no cotidiano do ensino religioso. E como os jovens são agentes de cobrança, de transformação, de, de movimentação né, nesse processo. assim, enquanto eles nos exigem de forma muito positiva essas transformações. O quanto eles chegam trazendo demandas novas. Eu fico pensando, não sei qual é o convívio de vocês com isso, mas é, outro tema que a gente podia trazer é né, a questão de gênero dentro dessas dimensões, no meio dessa juventude, com todas essas demandas. E eu não consigo imaginar um professor de ensino religioso entrar numa sala de ensino médio e passar por isso como se ele não estivesse vendo essa questão, né, sem abordar isso de forma real, verdadeira, com os alunos, assim de forma estudada. E aí, a professora falava disso, né? Precisa estudar, né? Não dá para falar daquilo que eu acho. Gente, muito obrigada. Eu convido vocês às últimas colocações, né? para que a gente possa se despedir da nossa audiência. Então, professora Gisele, por favor.
1: Olha, para mim foi um encontro, em outras palavras, fraterno. E fico muito feliz mesmo pela oportunidade de participar com vocês fazer ressurgir coisas que eu acredito, ou que eu preciso repensar. A todos os ouvintes, peço desculpas aí por alguma coisa, alguma fala solta, né, que precisaria ser mais explorada, mas quem sabe outros espaços virão para que possamos aprofundar a partir daquilo que vocês também trouxerem como demanda de discussão, como sugestões de temas, Agradeço imensamente, né, Douglas, Lívia, pela organização desse evento e também por acreditarem que era possível fazermos algo legal né, a partir daquilo que nos foi suscitado por esse curso em que nos encontramos. E encontramos também tantas pessoas com experiências tão diversas, com um eixo comum que foi religião, política e espaço público. Muitíssimo obrigada a vocês e foi um prazer enorme né, compartilhar esse mesmo espaço e esse mesmo tempo com experiências tão interessantes como a de vocês. Muito obrigada.
2: Bom, eu só tenho a agradecer também, assim como a professora, Dra. doutora Gisele, Gisele né, compartilhou com a gente, eu só tenho a agradecer é, pela oportunidade de né, estar aqui com vocês, de poder dialogar, eu saio Desse encontro, assim, com muitas ideias e também, né, é, com muitas coisas novas em mente. Foi um prazer ouvir um pouco da trajetória de vocês e também da pesquisa de vocês e como elas são relevantes, né, para a nossa sociedade. E também, né, dizer que nós acreditamos na juventude, né, como uma força motriz de transformação da nossa sociedade. As ocupações secundaristas para mim, elas não acabaram, porque elas tensionaram a cultura escolar, elas tensionaram a gestão escolar, e prova disso é que teve escolas né, que nem abriam os sinais de semana, e hoje abrem as portas para a comunidade, né, vamos dizer assim antes, né, da pandemia, mas trouxe algo novo. Né, e é muito bom saber desse engajamento da juventude em prol de políticas públicas, e o meu desejo, e espero que nós tenhamos mais jovens né, no debate das políticas públicas, mais jovens construindo essas políticas e fazendo parte dessa transformação da sociedade. Então, meu muito obrigado a você que nos ouve. Se porventura nós falamos algo que, como disse a professora Gisele, ficou solto, nos perdoe. E nós estamos à disposição para continuar esse diálogo. Um grande abraço.
0: Eu quero agradecer muitíssimo na certeza de que certamente deixamos algumas pontas soltas, porque tínhamos a missão de falarmos de muitas coisas ao mesmo tempo, em pouco tempo, mas na expectativa de que muitos comentários vão rolar aqui embaixo, indicando para a gente possíveis temas que vocês queiram que a gente aprofunde, estabelecendo diálogo com aqueles que nos escutam. Professora, muito obrigada. Fico já ansiosa por pensar coisas aí para a gente... É, fazer Juntas à Frente. Douglas, o mesmo nessa né, tua fala final sobre juventude é, o, é a minha causa, a professora estava falando de sentido, né? eu penso que quando a gente encontra uma causa a qual dedicar a vida, a vida inteira passa a ter sentido, a minha causa é a juventude, poder compartilhar uma hora do meu trabalho depois de ouvir tantas coisas sobre religião e espaço público falando de juventude, é a certeza de que eu estou no grupo certo. Então, que bom poder fazer isso. Queridos ouvintes, a gente vai encerrando por aqui, tendo estourado o tempo desse podcast. Espero que vocês estejam com a gente até o final comentem, compartilhem né e assim, ó lembra a professora falou do Rondon a gente tem uma entrevista com dois professores rondonistas e um, e um aluno, né a gente tem várias, várias entrevistas aí nessas listas, dêem uma olhada vai que tem uma coisa que te interesse muito obrigada por ficar até aqui e sempre que vocês puderem venham ouvir conosco nosso Ação Comunicast, boa noite boa tarde, boa madrugada para vocês que nos escutam